0: Javier Milley é o novo presidente da Argentina, 53 anos, liberal, polémico e com discurso populista. Milei venceu a segunda volta das eleições presidenciais, com mais de 55% dos votos. Obteve mais 3 milhões de votos que Sérgio Massa, ministro da Economia em Funções. Milei promete transformar a Argentina numa potência mundial. Diz que quer reconstruir o país e insiste em mudanças drásticas na economia. Numa altura em que a Argentina enfrenta uma crise económica. Milley diz com orgulho que é antissistema. Ao longo dos anos, colecionou frases polémicas. Disse que se lhe fosse dado a escolher entre o Estado e a máfia, escolhia a máfia, porque a máfia tem códigos, a máfia cumpre. A finalmente, define-se como libertário e anarcocapitalista, defende o respeito pela propriedade privada e comércio livre, quer mudar a moeda oficial da Argentina para o dólar norte-americano e quer queimar o Banco Central argentino. É mais um governante que cresceu com a televisão num espaço de comentário. Para lá da política, foi na TV que assumiu que é professor de sexo tântrico e que tentou clonar o cão que morreu em 2018 através de um método experimental. Diz ainda hoje que está ligado ao animal de estimação através de uma técnica de comunicação interespécies. Entre tudo isto, Javier Milei, junto à lista de polémicas críticas a Maradona e ao Papa Francisco, ao longo da carreira, foi guarda-redes de futebol, formou-se em economia, deu aulas e só entrou para a política em 2021. Agora é novo presidente da Argentina. Recebemos para comentar este novo cenário político na Argentina. Marcelo Moriconi é investigador do CIES, especialista em América Latina e Ciências Políticas, João Gabriel de Lima, jornalista brasileiro. Marcelo Moriconi, boa tarde, bem-vindo ao Observador, obrigado pela disponibilidade. Começava por esta pergunta, como é possível ser eleito presidente da Argentina, sendo tão crítico de Diego Armando de Maradona e do Papa Francisco?
1: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, é, é, cumprimentos para toda a audiência. É, uma pergunta interessante, eu acho que a resignação com a con la clase política, una clase política que también eh, y particularmente el kirchnerismo, del cual Maradona fue un ferviente defensor eh, en los últimos años de, de su vida, eso que pronto llevaron a que a resignación con esa clase política hicieron eh, que el fútbol eh, fique eh, por un momento no armario y, y los, los ciudadanos em sua grande maioria, foram a votar um balotage por o Milley.
0: Depois da surpresa, o que esperar das primeiras medidas que venham a ser adotadas por Javier Milley?
1: O surpresa não. Ou seja, eu acho que digamos, era era esperável o triunfo do Milley na, na segunda volta. Uhum. É, um, há que lembrar-se também que no início, muitos muitas sondagens áman ganador na primeira volta eh, Sendo siendo ese escenario acho que, que pronto eh isto tem sido bastante ma bastante melhor acho que para para argentinos ya recordemos y a presentación fue que fizeram vocês do du é claro é um un personaje. Eh, bastante particular, por não ahondar, en, <ríe> aprofundar em en, eh, en críticas, eh, que eventualmente acho que poderia ter sido um grande risco para a Argentina eh, a nível institucional, a nível democrático, ganhar ele na, na primeira volta, eh, sendo que ficou segundo. Ele ganha segunda volta porque recebe todo o apoio, grande parte do apoio. Do, do 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 pro, ou seja, dos do, daqueles que ficaram terceiros na primeira volta, eh, com a Patrícia Bullrich como candidata, eh, e, e o Mauricio, ex-presidente Mauricio Macri, eh, como, dizer, líder do 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 espaço portanto, eh nós temos um Milei presidente muito mais eh eh, tranquilo mucho más resguardado eh, pela institucionalidade política que se hubiese ganado en na, na primeira volta. Dito isto, seja, acho que isto é um, um ponto positivo. Eh, as primeiras medidas, bom, eh, as primeiras medidas, a Argentina tem um problema económico muito grande, seja, estamos a falar de 140% de inflação, com eh, uma ameaça de hiperinflação muito, muito clara, portanto, o primeiro que há que resolver é a economia, e a economia está muito mal e vai ser crítica. Ele diz que não há tempo para eh, eh, ser crítica, cautelosos, que têm que ser medidas de choque, por tanto que haverá eh, medidas com um custe social e eventualmente um coste político grande no, no início do, do governo, vamos a ver de que se trata, eh, mas entre elas já está falando, por exemplo, de, de privatizações, de privatizações da, da IPF, ou seja, da empresa petrolera e gasífera argentina, recordemos que a eh, Argentina tem uma, uma grande reserva eh, de gas e de de oil shake em Nusul, na Patagonia, e, e também está a falar de privatizar os medios de comunicação estatais. Uhum. Então, pronto, há que ver se esta agenda é um candidato absolutamente pro mercado, 100% pro mercado, ou seja, a lógica del mercado é a que tem que, para ele, signar. A intervenção do, do, do Estado ou as ações do, do Estado, e por isso pronto ele está eh, a pensar em um governo, eh, com, em acortar o governo, eh, passar de veintitantos ministerios só para oito ministerios, privatizar e o Estado só a fazer aquelas atividades que deve fazer o Estado. Nada de empresas, eh, servicios públicos eventualmente privatizados, e bom, vamos a ter, a ter que ver se isso se pode fazer como se pode fazer porque não é só questão de privatizar o sea se eu tenho uma casa eu posso querer vender mas tenho que encontrar alguém que quiera comprar e tenho que encontrar alguém que quiera comprar a um preço que seja razonable e que seja vantajoso para para mim no e pronto aqui Argentina não está em uma posição de de esperar grandes coisas <risos>
0: João Gabriel de Lima, bem-vindo também a esta conversa. Temos mais um político, como referia nesta introdução, que cresceu com a televisão. Como é que, como é que interpreta e acolhe esta eleição e a popularidade que conseguiu Javier Milley?
2: É, primeiro, é, boa tarde, obrigado pelo convite. É, sim, é, o Javier Milley é um político que ele, ele ficou famoso para né, é, participando de programas de televisão. Ele já era um economista, com vários livros publicados. Mas ele ficou famoso participando desses programas que na Argentina se chamam de farândolas e que tem muito na televisão italiana, na televisão espanhola, na televisão argentina, também no Brasil, um pouco menos em Portugal, que são aqueles programas que reúnem celebridades falando de qualquer assunto. E ele ficou famoso pelas declarações chocantes ou, ou, ou inusitadas que ele dava. Ele falava pouco de economia, na verdade. Ele falava muito a respeito de, por exemplo, dos seus cachorros, da questão do sexo tântrico... É, ultimamente é, apareceu muito na mídia porque ele, ele apareceu com uma nova namorada que é uma humorista que parece parece um programa de humor né mas é uma humorista que ficou famosa por imitar Cristina Kirchner na na, na na televisão né então é, essa o, o Milley fica famoso por causa disso agora o que a gente precisa ver é em relação às propostas concretas em relação à economia mesmo né para além de tudo isso que já foi citado aí pelo professor das privatizações é muito interessante acho que tem um tema muito central que é a questão da dolarização. Né? É, a, a grande proposta do Milei durante todo o último ano é dolarizar a economia argentina, é acabar com a moeda argentina, acabar com o peso e acabar com o Banco Central, inclusive acabar fisicamente com o Banco Central. Uhum. E essa medida é uma medida muito radical e ela tem sido... É muito criticada, inclusive, pelos veículos de, de, de comunicação mais à direita, como o Financial Times ou Economist Britânica, por uma razão muito simples. A, a, a economia argentina já foi dolarizada, como a brasileira também já foi, nos anos 90. É uma medida contra a inflação é uma medida que ajuda no combate à inflação. Só que tem um problema. Para você dolarizar a economia, ensinam os manuais de economia, né? Você tem que ter uma reservas em dólar, o país tem que ter reservas em dólar, igual o tamanho do meio circulante, de todo o dinheiro que está no país. Isso era é, o que dizia Menem quando o Doralizou lá atrás, é qualquer argentino que queira trocar o seu peso por um dólar, a gente troca. É só ir no banco que a gente troca, porque a gente tem dólar suficiente para isso. O mesmo no Brasil com o Fernando Henrique, porque Brasil e Argentina tinham muitas reservas internacionais. Hoje a Argentina não tem reservas internacionais. ela Dependendo da conta, ela está zerada ou está em dívida. E isso é a grande pergunta que se faz. Como é que se vai dolarizar uma economia sem dólar? Então, para além de todo o folclore, há muita discussão, há muita discussão, inclusive nos meios mais liberais mesmo, nos meios de direita, de como será possível levar a cabo tais medidas que contrariam muitos manuais tradicionais de economia.
0: Marcelo Moriconi antecipa convulsões sociais por força da tentativa de impor esta e outras medidas, como as privatizações a que já fez referência?
1: Eh, a ver, o, 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 o tema do conflito social, primeiro temos que falar do conflito político, eh, devido também a como é o, o regime político na Argentina, ou seja, a mil lei, eh, é, todo tipos tipo de medidas são medidas que requeririam eh, uh, um forte apoio legislativo parlamentar, eh, que a lei não tem. Eh, portanto, eu acho que eh, primeiro temos que ver Esperar a ver como ele vai conformar o, o, o gabinete, eh, como é que ele vai formar o governo. E quando falo disto é porque eh, lo que eh, estaban explicando aqui, un Millet, um personagem da, que a partir da televisão começa a ganhar popularidade e termina la política. Eh, a política, um governo, implica muitas pessoas. Só pensemos no, no serviço diplomático de, de, de um país como a Argentina, quantas pessoas implican un governo, etc. Mi lei não tem essa gente. Vamos ver de onde é que aparece essa gente. Não tem o apoio parlamentar. Va a ter que procurar apoio parlamentar. Ou eventualmente, diretamente, irá a sua assinatura, passar por cima do, do parlamento eh, e pronto e, e ter uma, uma forma mais, mais assim, autoritária de, de governar. Por tanto, temos o um primeiro ponto de conflito eh, político. É isso, eventualmente, é, se chegar a, a um nível de, de autoritarismo, de, de querer fazer as coisas por sua conta, pronto pode, pode criar um, algum tipo de, de conflito, conflito social. É, e, e por último, seja, estamos a falar de, de uma Argentina que tem indicadores sociales muito, muito preocupantes: é, a inflação, mas também a pobreza. Seja, quase 50% da população é pobre, muito resignada, mas há que ver. Essa, resigna... essa resignação e esse apoio que chega a Milei porque querem que as coisas cambem, porque estão fartas da política tradicional, quanto tempo é que Milei tem de carta branca? Quanto tempo é que Milei pode tomar medidas de choque com profundas eh, eh, afectações diretas eh, à sociedade e que a sociedade aguante? Eh, ele já eh, deixou muito claro que a situação é muito grave e que as primeiras medidas vão a ser de choque e vão a ter um efeito direto com a sociedade. De, 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 no início do governo, provavelmente, essa sociedade que espera uma mudança, pode aceitar. E não deram um resultado rapidamente, depois há que ver hacia onde é que vamos. E aí pode aparecer a conflitabilidade social, uhum. sem se uma dúvida.
0: Uh, João Gabriel de Lima, é esta a base de apoio de Millay, as classes mais desfavorecidas da Argentina?
2: Sim, é, isso é um dado muito interessante, porque o, o peronismo, em geral, ele sempre triunfou nas classes menos favorecidas, em geral triunfa nas classes menos favorecidas e principalmente nas classes mais sindicalizadas, né? porque o peronismo ele é um movimento que surge com os sindicatos, né? lá nos anos 40, com Juan Domingo Perón, o lendário ditador argentino. Agora, a questão interessante quando a gente olha os mapas eleitorais de Muley é que ele teve um triunfo muito grande na região mais forte do peronismo, que é a Grande Buenos Aires. Então, é, o, o Macri, quando ganhou a eleição, ele teve 70% na região de Córdoba, que é um tradicional reduto da direita, mas ele perdeu em Buenos Aires, mas não o suficiente para ele é, é, perder a eleição. E o Milei praticamente empatou com o peronismo na Grande Buenos Aires. Então, isso foi uma, uma, uma coisa muito interessante. É, é interessante fazer um paralelo também com o Brasil, porque, no caso do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma das pessoas mais próximas a Milley, tanto que eu acabei de ler no jornal Clarín que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro convidado por Milley para a posse dele, o que é inusual, né? É, você não convida o presidente do país vizinho, mas o uhum. candidato derrotado do país vizinho. Mas isso é bem típico, tanto do Milley quanto do Bolsonaro. O Bolsonaro ele também teve apoio nas classes sociais, e uma grande parte das classes sociais menos favorecidas por conta da sua da sua ligação com o movimento religioso evangélico, que é muito forte no Brasil. Então, a, a, a proximidade do Bolsonaro com as classes menos favorecidas tinha muito a ver com religião. No caso do Milley, não. No caso do Milley, parece que com a própria proposta econômica e com o próprio desencanto da política. A gente a gente pode lembrar que a Argentina já passou por um período assim quando quando o país quebrou no começo dos anos 2000, que tinha um slogan que se bajam todos, que vão embora todos os políticos. E me parece que esse sentimento predominou em grande parte dos argentinos, principalmente dos argentinos que empobreceram, e que estão tendo que infla... enfrentar uma inflação de 140%, claro. que é algo quase impensável em termos europeus, a não ser quando a gente pensa no período entre Mas
0: Marcelo Moriconi, João Gabriel de Lima falava aqui sobre as relações futuras com o Brasil. Alguma coisa vai mudar, do seu ponto de vista diplomático, nas relações do Estado da Argentina com outros países?
1: Eu acho que aí é um ponto-chave que que mesmo o serviço diplomata o diplomata de carreira na Argentina vai ter que que agir de alguma maneira. Ou seja, os, os principais sócios comerciais de, de Argentina são Brasil e a China. Eh, o Millet já diz que o primeira, a primeira viagem dele vai ser para os Estados Unidos e, eventualmente, depois para Israel, antes de, de assumir antes de assumir o 10 de dezembro. Eh, e que ele vai cortar relações, que vai fazer, fazer que a Argentina salga do, do grupo dos Brics, que vai cortar relações com a China porque são uma ditadura comunista, é, que não vai ter relações com Lula e é o primeiro convidado, como bien que falava aqui, foi o primeiro convidado para para o, o acto de, de, de assunção é o, o Bolsonaro, é, que isso é quase como basicamente fazer um uma cara do 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 Lula eh, isso isso acho que que neste momento estão a fazer, a fazer eh, ações e palavras um bocadinho desmedidas sem percibir eh, eh, as consequências que isso pode pode trazer eh, e eventualmente no início eh, pode pode gerar mesmo mais que que reações conflitos diplomáticos com eh, nações com as quais a Argentina deve continuar a manter uma boa ligação pelos interesses comerciais que há em jogo.
0: João Cabral...
1: Uma questão sim, sim. também que eu queria agregar sobre o tema das classes sociais, mais que o tema das classes sociais, uma clivagem muito claro que houve nas eleições, são os jovens. Os jovens de menos de 30 anos votaram na minha lei É gente qualquer... Esta gente que cuando se fala em dictadura no sabe o que é é gente que nació nos anos 90, que crecióu no, no século no século XXI que só tem visto degradarse a democracia argentina que solo ven pobreza, indignação eh, injusticia eh, e, 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 e níveis de corrupción eh, brutais Essa gente joven é a que. Ou querem emigrar, ou aqueles que se quedaram disseram basta, esta classe política não leva a nenhum nenhum nós vamos por uma mudança. Não sabemos o que é, que não sabemos qual pode ser o futuro, mas temos certeza que não queremos continuar com o mesmo.
0: João Gabriel de em relação a esta questão da base de apoio, é possível estabelecer aqui um paralelismo uh, com uh, Bolsonaro?
2: É, sim, eu acho que aí tem uma questão é, política que é, bem, que é bem importante, é bem interessante, que é o seguinte, o Brasil é um país que tem muitos partidos políticos, tem partidos de esquerda e partidos de direita, mas tem uma miríade de pequenos partidos. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos que não são nem de esquerda nem de direita, que representam principalmente interesses regionais. O Brasil é um país que tem 26 estados, né? Então é fácil para um presidente conseguir uma base de apoio usando essa miríade de partidos que no Brasil tem um apelido engraçado, centrão, né? Você fica vendo aparecer na, 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 na imprensa internacional, né? As, 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 a, a tradução disso né? tem até dificuldade né Big Center fala o New York Times por exemplo, né? esse Centrão é um grupo de partidos que adere a qualquer governo, então o Centrão estava com Bolsonaro, o Centrão agora a maior parte do Centrão vota com Lula se eu for presidente da república, ou o professor aí for presidente da república, provavelmente o Centrão estaria com a gente, estaria na nossa base de apoio. Então, no Brasil é mais fácil administrar uma coalizão de governo, porque tem partidos não ideológicos. Na Argentina, essa questão é bem mais rígida, é bem mais complicada. Então, o Milei ele praticamente não tem base de apoio no Congresso, ele tem pouquíssimos deputados e senadores, ele não tem maioria... Ele conseguiu o apoio de uma parte da coligação de centro, aquela coligação entre o PRO e a União Cívica Radical. O PRO é o partido do Macri, que é um partido de centro-direita. A União Cívica Radical é o partido mais tradicional da Argentina, que é um partido de centro, centro-esquerda. Ele pertence à Internacional Socialista, inclusive. A União Cívica Radical, não, a maior parte dos seus eleitores, segundo pesquisa, não votou com o Milei. Não se sabe quantos deputados da União Cívica vão para Milei o PRO, Bom, já tivemos o apoio do Macri ao Milley. Então o Milley vai ter que conseguir juntar o PRO, que é o partido do Macri, o seu próprio partido e alguns dissidentes do outro lado para conseguir governar. É um cenário muito complicado, um cenário muito difícil. Ele vai ter muito mais dificuldade para governar do que Bolsonaro teve no Brasil. E com propostas como a gente viu, bem mais complicadas. O Bolsonaro ele tinha um economista, o Paulo Guedes, que era um economista bastante mainstream, bastante é, defendia ideias que não eram esdrúxulas, não eram ideias de de, de uma implementação complicada e o Milei ele tem essa questão aí de, 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 de ter propostas mais radicais e com o Congresso menos amigável.
0: Indefinido o futuro próximo na Argentina, resultado, do, resultado, resultado desta eleição presidencial que elegeu a Javier Milei a ele, o novo Presidente da Argentina. Agradeço a Marcelo Moriconi, investigador do CIE, especialista em América Latina e Ciências Políticas, e ao jornalista João Gabriel de Lima, a análise que aqui fizeram, ajudando-nos a desvendar alguns algumas das questões que se impõem no futuro próximo, depois desta eleição de do domingo.